0: pee puppy! Coringa sempre vai mudar
1: Olá, e eu queria tirar o esquadrão suicídio da minha mente
0: É difícil, esse é difícil É
1: difícil, mano, tá cravado na minha memória Nunca sai mano, nunca sai velho, é foda
0: Eu sou Rivaldo
1: E eu sou Zambelli
0: E bem-vindos ao Siripop, Pop, seu podcast bizarro e caótico de cultura pop Hoje a gente vai falar do Coringa Do Coringa e por que é tão
1: difícil parecer um Coringa bom o cinema? A gente tem, sei lá, dois acertos e muitas tentativas de adaptações Seja por animação, por série, etc... E Jogos E é difícil acertar, então a gente quer falar um pouco disso
0: Então, bora pro tema, Zambelli? Bora Opa, Zambelli, para aí, para, que a gente tem um aviso importante pra dar, né?
1: Parou? Pode falar, amigo. Cara,
0: a gente tá aqui no no meio do programa, a gente não costuma fazer isso, pede desculpa desde já, né?
1: E nunca mais vai acontecer, eu espero. Espero. (risos) Pelo pelo, Pelo menos esse tipo de aviso, né?
0: Tomara que não venha acontecer de novo, mas a gente tá aqui com um probleminha com o Feed, né? Nosso querido amigo Feed. Exatamente. Mas, ele já foi resolvido, graças ao Will do Não Podcast, um abraço, Will. Tu ajudou pra caramba Moleque é
1: o mais rico do mundo, é
0: Porra, definitivamente, cara Brigadão, Will Ouçam lá O link vai estar na descrição também O link do podcast dele Que eu acho que vale a pena É bem bacana Vale mesmo é... E a gente tá querendo anunciar aqui A nossa nova casa, né?
1: Que é o... Famigeradíssimo Isso existe?
0: Acho que sim, cara Espero que
1: sim Famigeradíssimo Provavelmente não existe O... Cashbox Cashbox
0: <risos> Cashbox Cashbox enfim, o Castbox, ele é um agregador de podcast, né? Que é, pra quem não, não sabe. Exatamente,
1: totalmente gratuito.
0: Totalmente gratuito e ele também é pra criadores de conteúdo. Então, o Siri Pop, a partir de semana passada, né? Semana passada. Ele já começou a estar tá lá, a gente não conseguiu dar o um aviso no podcast passado, porque foi muito em cima da hora, a gente teve um probleminha com o Pid.
1: Foi Senhor. uma puta correria né, mano?
0: Eu consegui soltar o podcast bem atrasado, aliás, por causa disso. Né? Uhum. Tipo, em quesito horário, geralmente eu solto ali entre, entre uma, meio-dia, uma hora. Eu acabei soltando ele sete da noite, pra você ter ideia. Foi quarta-feira, pelo menos, né? Foi dentro do dia. Exatamente. Então?
1: Cumprido. É, a gente costuma estar atrasado, mas dessa vez até que foi pontual.
0: Sim, sim, pô. E... Queria chamar, convidar todos vocês pra, pra entrarem no CastBox, pra ouvirem. Ouvirem por lá, porque eu acho que é bem mais bacana
1: E é uma plataforma bem clean, né, mano? É bem bonitinho, velho Sim, véio.
0: bem bonitinho, cara, bem bacana E é legal, né, que ele tenha a plataforma tanto pra PC quanto pra celular, então...
1: Isso, tem pra, tem pra Android, tem pra iPhone, os caralhos, sem desculpa, velho
0: Exatamente, esse pá deve ter até pra Windows Phone
1: Exatamente, velho, dá pra rodar no seu Lenovo aí tranquilamente
0: Então, vo- a gente vai voltar pro, pro nosso podcast E fica aqui o aviso Tava, a gente ficou devendo na semana passada, mas está aqui. Um pouco atrasado, mas... Tá aí. Entra nós. Vamos lá, vamos... Começar com a origem né, a origem do Coringa, tem bastante coisa interessante
1: Bem lá no começo
0: Bem lá no começo, lá nos anos 40 né, ele foi por É, a origem é
1: criativa no caso né, já que a canônica é meio caótica
0: É, <risos> bom, cada hora muda a canônica né, então...
1: Então fica difícil
0: É Vamos lá, vamos começar sobre Bill Finger, Bob Kane e Jerry Robert Robinson O Jerry Robinson ele não participou da criação no papel mas ele foi o cara que bolou o conceito e roubou, entre aspas, um pouquinho do Homem que Ri, né? O filme de 1928. Se
1: inspirou bem forte, né?
0: Sim, muito forte, principalmente no visual, até um pouco na personalidade, né? Então a gente resolveu trazer um pouquinho desse conceito da, da criação, porque tudo vai girar em torno dos quadrinhos dos anos 40 até os anos 80, Pra primeira adaptação no cinema
1: Uhum, exatamente
0: No começo, né, ele era meio psicótico, mas muito brincalhão Na verdade, tipo assim, se você parar pra analisar o primeiro Coringa, né Ele é bem bem o Coringa que a gente conhece Sim Príncipe palhaço do crime, né
1: Sim, a síntese dele é essa Tanto que a parte importante do Coringa é sempre ser uma contraparte do Batman Então ele funcionava exatamente como o Batman da época, né O Batman era um herói bobo e o Coringa era um vilão bobo Basicamente isso
0: Exatamente, é, só que engraçado que na primeira aparição dele ele já era bem caótico, não sei se você chegou a ler a primeira participa- a, a, a aparição dele, né? Não cheguei. Foi lá em 1940 e tanto, sei lá, foi na Batman número 1, um. enfim, é isso que importa.
1: É, Essa fase do Batman eu dou bem uma... Uma ignorada bem forte, na verdade. Eu
0: eu, eu recomendo só essa primeira, assim, ainda é meio bobo, mas é legal porque, tipo, pra época, principalmente se tratando de uma revista em quadrinho infantil, você tem um palhaço assassino que tenta matar o Batman na facada, tá ligado?
1: É bacana. né?
0: Ainda é interessante, mas ele ainda é bobo. E é engraçado que na primeira aparição dele ele morre.
1: E é pesado.
0: É, então, ele morre, assim, só que eu acho que algum deles, eu não sei quem, não sei se foi o Bob Kane ou o Bill Finger, ou até o... Criador do conceito, eu não faço a menor ideia, algum deles. Achou interessante o personagem falou: não, vamos reaproveitar, cara. Com coisas legais aqui. E acertou acertou, né?
1: E foi uma puta sacada, né? Que... Exatamente. Acho que a gente pode falar que ele é o vilão mais famoso da cultura pop, né? Saindo dos quadrinhos, né?
0: Cara, com certeza. Eu acho que ele bate de frente com o Darth Vader, com o Voldemort, com o Saruman. É isso e... que eu ia falar. E acho que ele tá um pouco acima de alguns aí que eu citei
1: Exato, também acho É, eu acho que... Pode falar que é o primeiro, né? Talvez tenha o Thanos agora, né? Que tá bem alto por causa do filme Mas acho que se, se manter o sólido assim o tempo inteiro, tá ligado? O Coringa
0: não. não, o ponto
1: foi de popularidade de agora, tá ligado? Eu acho que o Thanos é só um viral só.
0: É, não vai durar, não. O Coringa é maravilhoso porque ele dura, tá ligado? Tipo, há anos, Sim. tá há anos aí.
1: Passou por algumas versões meio capengas, né? Mas.
0: Meio capengas e, e outras muito boas, né? Desde quadrinhos até a, a, a animação, filme, série. <música> Depois desse Batman dos anos 40, né, o Coringa, a primeira aparição dele, né, essa inspiração uhum. do homem que ri, a gente tem aí a parte que você citou mais, que é mais Cômica mesmo. Sim. Teve aquela, aquela influência do selo, né? Do selo infantil para quadrinhos. Uhum. Então o, o Coringa virou bobo, o Batman virou mais bobo ainda. <risos> Tudo ficou cômico demais em todas as revistas em quadrinhos. Não é Batman, não é Superman, não é DC. Marvel era assim, DC era assim. Então. Tudo virou aquela coisa escabrosa, né? Que é só... É muito infantil, eu acho que é infantil... É, não é nem infantil a palavra, é bobo mesmo, sabe?
1: Bobo. Chegou a ofender que tá consumindo.
0: Com, nossa, demais. E esse Coringa, ele veio a influenciar o Coringa da série Que foi a primeira adaptação
1: Do Romero, né?
0: É, do, do Sérgio Romero, sei lá, foda-se É do Romero Romero oh, e... <risos> Uma coisa que eu achei legal de acertar do Romero é o bigodinho, né?
1: <risos> Ui, placava o placava bigode, né, mano? inesquecível.
0: Caralho, mano Tipo, o, cara, o maluco se recusou a tirar o bigode, mano Vai se fuder
1: O que, que você acha da adaptação dos anos 60? Você acha que pra época é cabível ou ainda hoje você acha meio idiota?
0: Ah, na época era bobo, hoje é bobo. Acho que a melhor coisa que a série dos anos 60, né, é... gerou de positivo, foi o Batman Feira da Fruta. <risos>
1: <risos> Mas falando sério, o que gerou de positivo foi não ter deixado morrer, né, porque era uma época meio difícil pros quadrinhos e... O Batman cair no esquecimento ali era muito fácil, é, né?
0: Nossa, não, demais. É, eu falei da Feira da Fruta eu realmente gosto, tá? Não foi tão na brincadeira assim, não. Eu realmente acho maravilhoso aquilo.
1: Uma pêla da internet, é, não? É, cara.
0: Mas eu concordo, cara. Porque o Batman, a chance dele morrer com tudo aquilo que vinha acontecendo do, dos quadrinhos em geral, né? Não era só o Batman. Uhum, sim. Super-Homem, Homem-Aranha. Tudo bem que o homem foi criado nos anos 60, mas... Sim. Ele, ele já nasceu bobo, né?
1: Já! É que assim, eu acho que Até nas primeiras, nas primeiras fases do Homem-Aranha Por mais que ele Não, reflexo da época, ele ser um personagem mais leve Eu acho que ele teve cem de histórias desse meio Sabe? Eu acho que, acho que Dessa época o Homem-Aranha foi o que foi o melhor
0: Não, eu concordo, eu concordo, mas ainda assim Depois do selo, tá ligado? sim que, tipo os primeiros anos do selo cara foi um negócio muito pesado e o homem aranha foi criado um pouquinho antes do selo então
1: é e até o homem aranha voltar tem umas histórias assim realmente memoráveis vai pra 70, 80, por aí pós Gwen Stacy
0: tem tem bastante coisa ali que é bem bobo tal, mas não é só do homem aranha é que eu acabei de falar cara é tudo exato tudo naquela época era meio complicado né meio
1: alegre demais é
0: é bobo <risos> acho que o melhor conceito bobo. que a gente acha é bobo
1: bobo exato
0: Mas eu ainda vejo muito valor no no Batman do Adam West, principalmente por não deixar os quadrinhos e principalmente o Batman morrer.
1: Exato. Popularizar bastante personagem, né? É,
0: por mais que seja de uma forma que eu não concorde. Ah, isso é pessoal, tem gente que gosta, eu respeito quem gosta, mas...
1: Também, total.
0: Pra mim não funciona, pessoal. Entra também no Batman dos anos 70, que aí a gente cons- começa a ver um pouco mais desse Batman de, de hoje em dia. Sim. Porque os quadrinhos dos anos 70, principalmente do Batman, começaram a ficar mais dark, né?
1: Sim, e... mas infelizmente de uma forma bem subestimada, né? Porque o Batman só voltou a ter algum respeito do grande público, acho que depois do Frank Miller, né? Ali pelos 80 e poucos, eu é,
0: acho. É, te... sim.
1: O claro das Trevas foi pelo menos o que atingiu mais sucesso. Na hora de, de reinventar, né? Não, eu, isso o... eu
0: concordo. Eu concordo, porque ele trouxe. Só que. Tá, vamos lá. É, é, é que a,
1: gente, a gente tá falando que antes disso não tem história boa. Tem muita história foda, é... só que era muito subestimada né, mano? É,
0: a galera não respeitava, né? Essa que é a questão. É. O
1: pessoal tentava, mas o que tava na memória baixa dos anos 60 de 10 anos atrás.
0: Exato, exato. E nos anos 70 foi onde começou essa brincadeira, eu não vou saber o nome do, do roteirista e escritor da época, cara, eu sou bem... Foi do Neil Adams, acabei de olhar aqui que tá na minha anotação, eu, eu só não li.
1: Que fez o Ronald Batman, é, né? É,
0: cara, eles começaram a brincar com essa coisa do, do Coringa Sociopata, do próprio Batman, mas sombrio, entendeu? Que daí veio a influenciar o Frank Miller e ó, o Alan Moore. Sim. E esse Coringa sociopata, a gente tem reflexo dele até hoje, né, cara? Então eu acho uma época, assim, bem importante. Ele teve bastante influência depois. Tá uhum. aí, veio, aí chega o Frank Miller com um Coringa mais sério, né? Sim. Até um pouco estranho, porque o Coringa do, do Frank Miller é um negócio, assim... Eu acho ele muito diferente, tanto visualmente quanto de personalidade, né?
1: É, a gente pode falar com o visual inteiro, né, dessa fase do Miller... É bem a parte, né? Bem
0: ruim, né? Eu, eu, eu vou ser bem sincero, eu gosto muito do roteiro, mas do, do, do desenho eu não gosto não, porque eu não gosto do Frank Miller. Tipo, me, me julguem! Me julguem, pessoal. Me julguem. Eu, eu não gosto do Frank Miller como desenhista.
1: Assim, acho que muita gente não gosta, mas eu até tento aceitar, né? Véio?
0: É, eu não consigo, cara. Por mais que eu ainda acho maravilhoso o Cavaleiro das Trevas. Ainda me incomoda. O, o Coringa do, do Frank Miller, aí sim, como roteiro...
1: Com personagem escrito.
0: Exato. O, é um negócio muito sério, muito centrado. Uma coisa que a gente nunca tinha visto, né? Uhum. E uma curiosidade, eu não sei se muitas pessoas sabem. Eu descobri isso hoje, pesquisando pro, pro cast. Foi a primeira vez que o Coringa apareceu de branco.
1: Sério? Não sabia disso.
0: Sério, eu também não. Eu fiquei, tipo, achei maravilhoso isso, ligada
1: E combina tão bem,
0: né? É, cara. fica é, Ainda mais com esse Coringa, né? Do, do, do Frank Miller.
1: É, um Coringa repaginado é. e... Repensá-lo, né? É, acho que o branco cabia bem mesmo.
0: E é, eu acho bem legal esse Coringa, assim. Só que ele é o que mais foge de todos que a gente, que a gente chegou, né? Que a gente falou até aqui. Ele Sim, é o até mais... aqui. Só que ele é o um reflexo do Batman do mais velho também. Então, Exato, então... Isso, que gente,
1: isso que a gente tá tentando falar até agora. Que o personagem do Coringa funcionar de verdade, mano. Eu acho que tem que estar tá muito bem estabelecido o que o Batman desse, dessa versão vai significar. E... Pelo Coringa ser a contraparte, o que, que ele vai se opor, né, mano?
0: Se o Coringa for um sociopata, obviamente o Batman ele vai ser um sociopata voltado pro lado positivo.
1: Sim. Isso é que existe, né?
0: É, não, é, você entendeu o que eu quis dizer, porra. Ele só é um vigilante mais opressor, digamos assim. É, o Batman é um bosta. eu concordo. O Batman é maluco. Eu acho que esse o, é o Batman maior... é, é muito
1: maluco. Tá aí,
0: um bom, uma boa pauta pro futuro.
1: O Batman é maluco.
0: O, o Batman é um completo lunático? É, e a
1: gente vai abordar um pouquinho disso, porque vai precisar.
0: A gente vai abordar um pouquinho disso, mas eu quero fazer um cast especial pra isso. Eu acho interessante a gente trazer isso no especial do Batman, quando a gente for fazer sobre a trilogia Nola, que eu acho que aí é o ápice do, da sociopatia. Exato. Então, tá, tá prometido aqui agora, hein? Tá vendo não a promessa. Vamos cumpri, cumprir. É, logo menos, especial do Batman. Antes da gente entrar na primeira adaptação, eu quero falar um pouquinho... Do Piada Mortal
1: Que a gente tinha falado que era de 80 e...
0: É de 88
1: 88
0: Um ano antes do primeiro filme do Batman Primeiro longa-metragem Eu não sei né
1: o tempo de produção pra falar se a HQ do Amor também influenciou Sendo que eu acho que, acho que foi muito mais a atmosfera do Frank Miller né, Que uhum. moldou bastante o filme do Tim Burton mas porra, Piada Mortal, os comentários, né, mano
0: Não, é, o legal é que aí que a gente tem uma das origens Que é mais levada em, em conta, né do, Sim Do comediante fracassado, né
1: Do Jack Kniper, né
0: Então, ele No Piada Mortal, ele não tem nome O que eu acho maravilhoso É um roteiro do Alan Moore
1: Na verdade, não tem nome, né O Jack Kniper foi, atribu- foi atribuído só depois, eu acho
0: Foi só depois, cara Porque o, o comediante, ele não tem nome eu acho isso lindo, cara. É tão bem bolado, uhum. sabe? E aí a gente entra do passo da sociopatia pra psico- psicopatia.
1: Que é onde o Coringa vai longe demais. É... E com isso, mano, eu queria te trazer uma pergunta. É. Que eu já sei a sua resposta, porque acho que deve ser igual a minha. Mas você acha que o Coringa do Alan é o Coringa definitivo? Ou você acha que isso não existe?
0: Não existe Coringa definitivo. Exatamente o que eu falei. Não existe Coringa definitivo pelo fato do Coringa ser per- um personagem sempre muito moldável. O fato dele não ter uma origem oficial dentro do Canon, do Canon inteiro da, da DC, torna ele mais aterrorizante e muito mais moldável.
1: Exatamente, o próprio fato do Batman se apesar de ser um personagem tão complexo e profundo, uhum. você pode trabalhar através de várias perspectivas, mano. Sim. Ele nunca vai ter um Batman definitivo. Exato. Ouviu, galera que fala que o Batman é o Batman definitivo, não é. Não é, não, nunca vai ser, nunca
0: vai ser porque não existe Batman definitivo.
1: Não existe, mano.
0: E não existe Batman definitivo e não existe, eu acho que nenhum super-herói definitivo de certa forma. E eu não quero deixar essa
1: marca de definitivo porque isso acaba limitando a própria arte, tá ligado? Sempre vão ter versões, sempre vai ter gente trabalhando das mais diversas formas, mano. Você não é. pode limitar isso, tipo, acabou aqui, ninguém faz melhor que isso aqui, sabe? Exatamente. Não existe isso.
0: Exatamente. Eu concordo plenamente. <risos> E agora, a gente chega em dois Batmans, na minha opinião, que, assim, ele, eles são amálgama de tudo que estava sendo feito até agora. Certo. Que um, na verdade, inspirou o outro. Batman, do filme de 89, do Tim Burton, a gente resolveu dar essa volta toda pra chegar em 1989, que influenciou a estética toda, né, do filme, da... do Tim Burton em si, e inspirou a série animada. Que, 1989. pelo amor de Deus, irmã é.
1: Pelo amor de Deus, é amigo
0: Aquele Coringa e os dois Coringas, na verdade Eles são Aterrorizante, cômico Ameaçador, sociopata Maluco Sim,
1: basicamente ah. isso, amigos
0: Claro, a gente tem que falar aqui Que aquele plot <risos>
1: Matar os pais do Bruce, é, eu não sou um grande fã
0: não, Eu não sou nem um pouco fã Eu não gosto nada disso
1: E tanto que o Coringa do Jack Nicholson Puxa até mais pra um Coringa gangster e tal né Mas eu acho bem legal na, na estética do filme
0: Sim, não concordo, cara. É, ele tem tanto visual, né? Quanto modo de agir. Só que. Você uhum. pega, você tem. Você tem o Coringa dos anos 60. Ali. Sim. Que ele é bem brincalhão e tal. Você tem o primeiro Coringa nisso, que ele é bem caótico. Você uhum. tem a parte da sociopatia, entendeu? Então, sim. eu acho que ele é o mais. Até esse momento, foi uma excelente adaptação. Foi uma excelente tradução. Então, você nome, acha que foi um
1: acerto mesmo, então?
0: Sim, de tudo que estava sendo feito. Uhum. Entendeu? Talvez esse seja assim o ápice até aquele ano.
1: Logo menos viria outro marco no cinema, Exato.
0: Né, 20 anos depois, né? Pra ser mais exato. Tipo, 21 20 anos, anos depois. Alguma coisa a acrescentar sobre o Coringa do Jack Nicholson? Não. Acho que, acho que é só isso mesmo. Cara, é, eu só queria falar que ele é muito legal. Só isso mesmo. Ele é bem legal. Eu, eu gosto pra caramba desse Coringa, assim. E, e é legal que ele influenciou tantas outras coisas, né? Tantos outros coringas e... Tipo, Visual esteticamente, e Esteticamente, né? da própria própria f- forma, né? Porque o Jack Nicholson, ele simplesmente foi ele naquele filme. Sim.
1: Que nem ele é em todos. <risos> é, igual eu falo pra todo mundo que o Willian Default é a cara do coringa, né? É só ele ser ele mesmo, tá ligado?
0: Exato, exato. E o Jack Nicholson foi ele mesmo com maquiagem, cara. E, e combinou, velho, combinou. Eu Casou acho que perfeitamente, ele, velho. Eu acho, eu acho que ficou bem legal, então... É só isso mesmo. Pontos pra ele. Pontos pra ele, pro Tim Burton. Pro roteirista, que eu não sei quem foi, infelizmente. Vou ficar devendo essa. <risos>
1: <risos> é, eu também quero falar um pouquinho mais a fundo do Coringa nas animações. tudo que a gente tem umas três versões nesse meio tempo, até chegar no Batman do Nulo, né? Sim. sim. Que é o Coringa da série animada. Que como o Iwal já falou, porra, era foda. Mas a forma que eu mais gostei de trabalhar no ele foi depois, que foi no filme do Batman do Futuro, que é o Retorno do Coringa, se eu não me engano, né? É.
0: Chama... Acho que é exatamente isso o nome. Acho que é exatamente isso, né? Uhum.
1: Que. Caralho, a... fora o Twitch, né? Que é absurdo o Tim Drake sendo o próprio Coringa, né? Quando eu era criança, eu pirei naquilo, achei fantástico.
0: Hoje em dia eu acho meio. Sério? Ah, caralho. Meio. Eu...
1: Sério, eu, eu gostava tanto, eu... tipo, tanto do twist quanto do que ele acarreta depois, tá ligado? Que é um bate um baixo mano. ele perde a linha.
0: O que ele acarreta depois eu acho foda. É, a
1: é, ligação. É pe, é, sério, eu acho pesado pra caralho tanto tá sendo, velho. Uhum. Nossa, mano. Não, eu, 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 acho... eu acho
0: inacreditável isso. Mas só que esse twist do Tim Drake, seu Coringa, pra mim, é um negócio que eu falo. Hum, é.. Hum.
1: Sim, torta. meu quando você era é. criança, você curtiu, né, mano? Pô, criança é boba.
0: É, não, na época eu curti. Hoje em dia eu parando pra analisar. Eu, tipo, eu não tinha ligado nisso, até você citar. Eu acabei de parar pra pensar nisso. Falei, caralho, é verdade. Eu <risos>
1: Por que que era, tá ligado? É. Mas eu acho, eu acho fantástico. Tanto a dublagem dele na, na, no filme é incrível, né, mano? É, eu, acho que ele, eu acho que ele entrega uma das minhas performances dele.
0: Aham, uhum, concordo. A dublagem, só existe a dublagem brasileira. Desculpa, pessoas. Desculpa? desculpa. Desculpa aí quem é fã de dublagem americana, dublagem do brasileira. Mark Hamill, né? É, eu gosto pra caralho do Mark Hamill, mas cara, não dá pra comparar o cara que dublou ele no Brasil, que dublou ele nessa época, porque agora mudou também, né, já é uhum. outro. Mas os dois entregam trabalhos assim excelentes. Eu acho o Mark Hamill muito bom, mas o que, o, o que fez ele, ele... no Brasil Nessa época, que eu não lembro o nome, cara, eu vou ficar Também devendo Também
1: não lembro, vou a gente vai ficar, ficar devendo, ver. mas pesquisa no Google
0: É... É inacreditável o que ele entrega, tá ligado?
1: Fantástico, mano uhum. E, antes da gente ir pro Batman do Nolan O Rivaldo quer falar do Coringa até The Batman Que eu acho bizarro, mas ele quer falar
0: Cara, eu eu falo do Batman, do The Batman, né, na verdade Mano, Como... ele é um
1: morango-tango, velho, ele fica
0: pulando que... as coisas Descalço <risos> <Esse> <risos> Eu falo muito mais com nostalgia do que com realmente amor pelo personagem. Sabe? É, eu achei ele
1: uma versão bem 2000, tá ligado? Do, do, do Corinha. Eu até compro a ideia, tá ligado? Acho que todo no contexto do desenho ali eu acho bacana. Mas sei lá, eu acho muito estranho ao mesmo tempo.
0: Eu concordo que é estranho, tá ligado? Eu concordo. Eu só queria falar porque. Ele vem numa estética tão, tão diferente do que a gente estava acostumado. Ele fugir, ele, tem, ele tem cabelo comprido, estilo Super Saiyajin 3.
1: Uhum, verdade. é verdade.
0: Ele anda descalço, ele é bem mais... Ele é arcado, né? Ele tem aquela posição mais, tipo... É... Como é que é Corcunda?
1: Ele é quase corcunda do jeito que ele anda também. É, ele
0: é um bípede, né? Tipo,
1: é, mano, ele, sei é um... ele é bem estranho.
0: Ele é bem primata. Ele parece um macaco mesmo. Primata, ó. É. É essa palavra que eu queria usar. Ele é um primata. primata. E o pior é que é mesmo, cara. Ele é um primata, velho.
1: Ele é um macaquinho, velho.
0: Só que eu acho... Eu eu lembro com tanta nostalgia dele, cara. Que eu acabo gostando mais pela minha... Pela minha paixão pelo desenho. Na época que eu gostava, achava bem legal, assim, a estética do, do Batman.
1: Eu preciso rever, inclusive, porque eu acho o desenho bem competente.
0: É bem legal, cara
1: Ele tem uma certa rejeição Por ser o sucessor, né Da série animada Mas eu acho muito bom, velho
0: Agora a gente chega, eu acho que na maior definição de ápice de atuação pra um filme de herói. Desculpa, eu sou bem suspeito pra falar, porque tá num dos meus top 3 filmes de super-herói, eu já falei aqui.
1: Tá no meu top 3 também, eu acho que ele é o segundo na minha lista.
0: Esse pai é o primeiro da minha, viu? Esse
1: ah, cara, mano, você... eu acho que o Homem-Aranha 2, ele você, sobressai. É,
0: é que você tem uma paixão pelo Homem-Aranha 2, né? Eu ainda acho, tipo assim, ele... Não é que ele ficou datado, eu não sei, eu até falei isso no episódio do Homem-Aranha, que pra mim, pela época, tal, tipo, uhum. como o Batman ele veio depois, ele veio uma pegada mais séria, eu acho mais legal pra mim e tal. Se combina mais uhum. com o meu gosto. Sim.
1: Né? Eu acho os dois impecáveis, assim, no, uhum. na proposta e na resolução, sabe, da ideia. Mas aí é, eu entendo quem gosta mais de um de outro, porque acho que são filmes uhum. tão tipo de camada, tá ligado? Sim. Que cada um pode arrancar uma coisa de melhor do outro.
0: Sim, sim, exato. É, a gente tá falando do Batman Dark Knight, né, claro O Cavaleiro das Trevas
1: Do Nolan
0: E aí eu acho que tem um cara que entrega Se entregou tanto pro papel que ele morreu, né Que foi o Heath Ledger
1: Sim, bem, bem complicado
0: É, é um tema assim, um tanto quanto complexo, mas Se você parar pra analisar E
1: é uma atuação absurda, né, mano Ele virou o Coringa de verdade, mano A versão dele, né
0: É, ele é o Coringa então, cara, eu acho tão bizarro que. Eu, ele não tem influência de nada e de tudo ao mesmo tempo. Esse Coringa foi. E a, ele algo se
1: entregou tanto papel que eu acho que ele é uma palavra totalmente única, sabe? Ele não, tem uma, ele não bebe de uma fonte tão direta assim. E que você não enxerga outro Coringa nele, sabe? Eu acho que é um negócio tão próprio. Aham. Uhum. Que ele acaba por, por influenciar toda a outra mídia do Batman, sabe? Sim. Que acaba gerando muita comparação também. Então eu acho é, que ele, ele marcou o personagem.
0: Aham, uh-huh, é, ele... Tipo, você pode falar que esteticamente ele se baseou naquele Coringa da revista do, do merro e do Brian Zarello,
1: Verdade. Porque o verdade. Libermejo,
0: a primeira a, a primeira imagem do merro né, daquele Coringa, uhum. ele saiu em 2006. O filme de 2008. Então visualmente você pode pegar dali... Uma coisa emprestada Mas a revista saiu depois do filme E o Brian Azarello ele, mu- ele tava muito ligado Com o filme uhum. Ele tava ligado então... com o estúdio do filme Então você para pra analisar Tá, o filme se baseou na HQ E a HQ se baseou no filme Então os dois se completam na minha opinião
1: Sim, também acho que... Eu acho que eles são Mídias que tiveram relação entre si E, tal, e por isso que elas parecem tanto elas beberam uma das outras, né?
0: E não tem nada a ver uma com a outra, cara, você tipo... Sim, também. <risos> tipo, uma bebeu da outra, mas uma não se influencia tão diretamente com a outra, tipo, em roteiro.
1: Exatamente. Véio.
0: E o Coringa do... o Coringa do... Coringa? É meio estranho falar isso.
1: Coringa do Coringa, é.
0: É, ele é mais o Coringa clássico, mas com elementos do Riff do Ledger, tá ligado? E o Riff Ledger é o Riff Ledger, o Coringa do Riff Ledger, com elementos do Coringa.
1: Uhum, exato.
0: É, eu acho que o ponto certo da atuação dele é isso, sabe Esse toque pessoal
1: uhum, Sim, também acho, velho
0: E bem humano, né Tipo, bem, bem real
1: É, eu acho que tá na estrutura que, que o Nolan queria passar mesmo, né Aquel, uhum. todo que ele construiu Tanto que o Batman, ele é muito pé no chão, né Eu acho que ele é o Batman Mas se você acha que ele é louco, eu acho que ele é o mesmo sociopata, né Do, Dos Batman que eu vejo Eu acho que quem tá ao redor dele é muito mais destrutivo
0: eu acho que ele é um reflexo daquela sociedade de merda que tem em Gotham.
1: Sim, que é tão incrível, né? Na, uhum. na no trilogia do Nolo. Sim. Então, eu acho que ali sim, é tão nicho e bem trabalhado, o Batman e o Coringa como contrapartes. É. Ali sim, tá ligado? Totalmente uhum. bem estabelecido. Sim. Bem escrito, bem construído. Que você consegue ver, mano, que eles são iguais.
0: Sim. Eles são forma. opostos iguais. É meio bizarro isso, porque o, o Batman é um controlador... O Sim. Batman do Bale é um controlador E o Bat, e o Coringa do Reflager é um anarquista
1: Que quer é ao mesmo tempo o controle de tudo né mano Por uhum. mais que ele sabe que as coisas não têm controle Ele é um agente do caos né, o é. ele se auto-intitula
0: Ele é um agente do caos mais controlado do mundo, vai se fuder cara, é muito
1: bizarro aquele <risos> é, Coringa Exatamente mano, e você vê que o Batman do Christian Bale Ele já entende que a cidade provavelmente não tem salvação né uhum. E ele continua arduamente tentando fazer a diferença e o Coringa, ele sabe que a cidade não tem solução E pra esse ele vai plantar o caos, mano
0: Exato, é um oposto do outro Tipo, literalmente, eu acho isso maravilhoso, cara Incrível É muito bem trabalhado, né, o Nolan
1: Mandou bem Mandou
0: bem pra caralho, só no final que ele cagou, né estragou ele
1: no final, mas tudo bem agora a gente vai falar das novas fases do Coringa e também da dificuldade de adaptação nos dias de hoje
0: sim tanto para os quadrinhos quanto para o cinema quanto para animação quanto para jogos apesar de eu acho que no jogo tem um acerto gigante
1: Também me acho nossa seria arcano
0: é sim sim mas ainda assim é... o riffled, ele criou um status quo tão gigante pro Coringa
1: que interpretar ele é um puta peso, né, mano? Exato. E acho... teve gente que falhou, eu nem preciso falar, você já sabe, eu não vou ficar perdendo meu tempo falando disso.
0: Eu quero falar um pouquinho antes do de Leto, do Coringa do Greg Capulo.
1: Pode ir, mano. Dos 9,52.
0: <risos> eu acho que assim, esteticamente, é... foi o mais psicopata mesmo, né, de todos. O fato dele tirar a cara, assim, eu acho bem legal isso. E depois... Tipo, o é, tenho tem um visual
1: é. tremendamente incrível. É,
0: a, a relação dele no, no Curso das Corujas, né, que tem, tipo, ele tem um envolvimento pequeno ali, mas tem, uhum, tem. e o Morte em Família também, acho realmente foda.
1: Que é uma HQ bem bacana.
0: Sim, muito, muito bacana. Só que isso culminou num, num erro tão grande, cara, eu... <risos> Aquele fato dele ser imortal e não ser... Eu acho que aí ele começou a pirar demais.
1: Ah, é verdade. Eu acho que ele foi um pouco demais um mesmo. Um pouco
0: demais. Eles foram muito longe, porque... Como conceito, assim, e, e visual... Tava fantástico.
1: Eu acho bem legal mesmo.
0: Aí você vem com aquela coisa dele ser imortal ou não ser... Ficar na dúvida e, e... revelar que, na verdade, ele não é imortal nada, mas... Ele tem uma fonte de cura, né? Eu não lembro de quem... Sei que lá, foi. eu
1: acho meio demais mesmo. Eu, eu... eu
0: acho... Um pouco, forçação de barra, sabe?
1: A gente já pode estar cachorro humor, porque eu falei que eu não queria, mas agora tá voltando ódio na minha cabeça e eu tô...
0: Sabe por que eu queria falar um pouquinho do Greg Capulo antes do, do Coringa dos Novos 52? Ah. Porque o Diário de Leto bebe, bebe muito, né? Da, dessa inspiração dos Novos 52.
1: Sim, e também daquele Coringa tatuado que eu sinceramente entendi essa fase, então...
0: <risos> Também não, mas enfim. Bobo. Bem bobo. Vai. Manda a bala.
1: Mano, esse filme é um erro. Esse o é um erro. A escalação de de Leto é um erro.
0: Olha, olha, olha... Eu discordo da, de você falar que é um erro a escalação de Jared Leto.
1: Você acha que ele tinha um potencial pra ser um Coringa decente?
0: Eu acho o Jared Leto um bom ator. Assim, eu, eu nunca ach- achei que ele fosse superar o Reflager, porque... Na, na minha concepção atual, eu acho quase impossível. Impossível não é porque sempre vai ter atores assim, que podem superar os outros em atuação, e é normal, a vida segue. Você tem um personagem um personagem que tá aqui, no topo, aí vem alguém e derruba ele do topo, é normal.
1: Sim, normal, normal mesmo.
0: É, o, o próprio Jack Nicholson, né eu achei que fosse superável, o Heath Ledger veio e desbancou, desbancou de uma forma é. <risos> inacreditável. Então eu acho sim que ele tinha potencial. Eu acho que ele foi mal trabalhado.
1: É, e tanto que regravações e mudança de última hora, o filme veio uma bagunça e, nossa.
0: É, eu nem culpo o Diário de Leto quando eu falo mal desse filme, cara. Eu culpo tudo o resto, a DC no cinema em si, né, o Warner no caso. É,
1: e também o hype que gerava pro filme, que foi péssimo, sabe? falavam que os caras iam no estúdio ficavam com medo do Diário de Leto, deve ser por é. muita atuação dele. é... <risos> Mas enfim, a gente não vai ficar chutando isso aí, porque o filme já passou, vocês já assistiram, já passaram raiva, ou gostaram, se for meio louco.
0: Eu eu acho que assim, quem gostou tem seu ponto, tipo, eu conheço pessoas que gostaram. E eu só não entendo o ponto pra mim, pessoal, assim, eu entendo pra outra pessoa e tal, mas... Uhum. Ok, tá, valeu. Cada um gosta do que quer. <risos> cada um gosta do que acha que é melhor pra você. Pra mim, e não é, é. é. E o diário de Leto, pra mim, foi um, um potencial estragado. Só isso, cara.
1: Então, acho que pra finalizar aqui, eu só quero deixar uma pergunta. Que por que é tão difícil adaptar o Coringa hoje em dia? Sendo que a gente tem várias fontes de inspiração, por que é difícil emplacar? É pelo legado que o gente deixou, ou porque o personagem aqui é tão difícil de ser trabalhado, por ser tão complexo, que é difícil aceitar no ponto?
0: É um pouco dos dois. Você tem um personagem, tipo, que vem crescendo, numa crescente, tanto psicótica quanto visual... Uhum. Desde os anos 40, né?
1: Ele vai fazendo coisas cada vez mais insanas, né? Exato. Ele vai cada vez mais absurdo.
0: Uhum, e, e a cada versão dele, ele vem de uma forma diferente. Então. Desde os quadrinhos mesmo. É difícil colocar o Coringa nos quadrinhos. Uhum. Porque você eu tem, a, você tem aquele, aquele quadrinho, eu não lembro o nome da revista em si. Eu sei que foi escrita pelo Great Morrison.
1: Puta, agora fugiu também.
0: É, mas que você tem um Coringa. Com roupa de médico com a língua cortada no meio, tá ligado? É verdade. você tem ideia o quão maluco você pode ser com o Coringa.
1: Acho que faz isso que o pessoal gosta tanto de trabalhar com ele, né, mano? É,
0: exato. Só que você pegar um personagem tão complexo e você dar na mão do Heath Ledger naquele momento e ele faz algo tão maravilhoso...
1: É, mano, difícil.
0: É, você tem uma base de comparação que vem muito pesada pra você.
1: Sim, mano, total.
0: Então eu acho que tá aí a grande dificuldade, é um mix dos dois, você tem um legado muito grande, tá ligado? Puxa uma responsa
1: enorme, né? Exato E tanto pra quem vai atuar, tanto pra quem vai escrever, que vai ter que dar um puto trabalho, mano uh-huh. Eu acho que tem muitos personagens que você, ah, você pega a influência dos quadrinhos e joga no filme, tranquilo, tá ligado? Uh-huh. Não é tão difícil de acertar, mas no caso do Coringa, mano, que ele carrega uma carga tão grande, mano uh-huh. Acaba gerando muita dificuldade.
0: Exato. E o próprio Batman, né? A gente vem aí com o Batman do Ben Affleck, que é bem problemático, né, cara?
1: É, eu tenho minhas dificuldades com ele.
0: Batman assassino e, cara, tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu simplesmente acho que tá errado pro conceito do personagem, não é nem por por gosto. Então, é um personagem, assim, são dois personagens que um completa o outro, um não existe sem o outro, na minha opinião. Sim Por mais que existam histórias do Batman sem o Coringa Você não tem como criar uma história
1: inteira Do Coringa
0: do Não, do próprio Batman
1: Ah, do Batman, a gente tá falando do, do filme Sol
0: Não, sem o Coringa, tá ligado? Porque tipo, uma hora você vai ter que colocar o Coringa é, E
1: você não consegue chegar o Coringa do George Leto coexistir no mesmo universo que o Coringa do Ben Affleck, sabe? Não existe, mano Eles interagem ali, mas são totalmente diferentes, mano.
0: Eles são diferentes até demais. Eles não são
1: opostos e ao mesmo tempo eles completam, né?
0: É, ele n- um não conversa com o outro de maneira nenhuma.
1: Sim, exatamente, ah. velho.
0: Sobre o filme novo, você tá com alguma expectativa? Assim?
1: Zero. Zero mesmo, sério. Tipo, nada.
0: É, eu também. Eu vou ser bem sincero que eu também não tô com expectativa não não. nenhuma. É, na verdade eu tô assim pra todo filme da DC se não for o Shazam, né? Porque eu... <risos> é que o Shazam tem o... Zachary Levi.
1: Zacaribã. Nossa, foi um divertido, enfim. É. E é isso?
0: Eu acho que sim, né, cara? A gente tem aí um, uma discussão, assim, tanto quanto diferente, né? Eu acho. Que, eu, eu nunca pensei que a gente ia fazer um episódio sobre um personagem, assim, analisando estrutura de adaptação. Eu, eu gostei do resultado, espero que vocês também tenham gostado. E a gente fica por aqui hoje, né? E sim, sim, a gente deixa o nosso adeus e até a próxima semana.
1: E é isso. Tchau. Tchau,
0: tchau. Porra, oh, ficou legal, cara, eu gostei. Tirou, tirando os problemas técnicos, né, que o Skype tá querendo nos foder, eu gostei, assim, do resultado.
1: Mas um charme, né? Eu também deixaria, velho.
0: Não, eu, eu, eu sou contra bigodes.
1: você não achava boa pinta, mano.
0: Cara, eu não gosto de bigode, velho.
1: Por que você não deixa o bigode de volta? Você fica legal.
0: Não, ah, não, eu não gosto de bigode.
1: <risos> Se aparecer algum cantor dos anos 70, eu acho que isso cabou. Ah,
0: Pô, provavelmente, cara, provavelmente. E é, a
1: chance. É, a chance de ficar feia é bem alta.
0: É, já não, já não é muito bom, né? Então. Não muito, né? Fui do New Adams, acabei de olhar aqui que tá na minha anotação Adams. Eu, eu só não <risos> li a colinha do revolver. Eu só não li, eu sou um imbecil. então Certo O Niwadas né Que é o Coringa dele Entendeu Tipo Moto
1: Moto Patrocinando a gente
0: <risos> Agora que a bandeira das trevas 2 não existe né <risos>
1: A gente vai fingir que você... Enfim
0: <risos> Nunca aconteceu <risos> Nunca aconteceu
1: Que é onde o Coringa vai longe demais É Igual o Vitar <risos> Agora ele foi longe demais.
0: <risos> Agora o, o Pablo Vittar e o Coringa foram longe demais.
1: <risos> Exatamente.
0: O Batman. Porra, é sério, moto? Agora que eu tava empolgado? Agora que eu tava <risos> S- sangue subindo. É. Não, pô, 20, não. 21? Ah,
1: não, tá certo, foi 89. É. Não, foi... 2008.
0: 2008. É. 10 tá anos. É. É. a gente A
1: gente faz só uma coisa de cinema, não de. de matemática. matemática. É, é porque eu posso. Ah, não tá certo. <risos> <risos> e também a gente vai aprofundar. Nossa, que eu vou horrível, deu uma. com verdade.
0: Eu tipo. Vai, puxa aí, bora. <risos> que isso vai pro Extra, né?
1: Vai. Então, aliás, você bota o Extra onde velho? No final. No final do episódio? No final. No final de eu, eu tenho vergonha de ouvir, às vezes.
0: <risos> eu percebi, só, você nem só,
1: ouve. Só eu que vou fazer o bagulho, mano. Eu começo o vídeo com vergonha. É igual aquele bagulho da moto. Um. Um.
0: Isso é um negócio legal, né? Que, tipo, eu coloquei um uau, no um. meio do episódio do no meio, do, velho. do Homem-Aranha. Eu, até agora ninguém falou nada, né? Tipo, Ninguém prestou atenção que tem um UAU. UAU. Um. Cara, eu não gosto de jeito eu. nenhum. Eu não gosto de jeito nenhum daquilo lá.
1: Eu também não. Se você Vamos gosta, lá, ok.
0: Valeu. Aí, defende, comenta aí. Não, se você
1: gosta, a gente não te respeita, velho. A gente pode aí, não te bater, mas a gente não respeita.
0: <risos> eu, eu tento respeitar as pessoas, assim.
1: Se você vier pra lá com um essas coisas de bate no um braço desse mesmo, taca uma pena em você.
0: <risos> Caralho, velho, às vezes é reflexo da época, porra.
1: porque <risos> época é idiota então, mano. Se você continua gostando disso, é idiota.
0: Tomar no cu, velho. Ela <risos> ficou puto. É, mano, dá a vega aí de desenho,
1: <risos> mano. Tá que pariu, os caras... Tomar no cu.
0: <risos> eu, eu acho que tem seu valor pras pessoas, não pra mim. Só isso.
1: Enquanto que ele se entregou ali, né, é. mano?
0: Meu Deus, cara! Isabelle. Mano. Isabelito? Meu Deus. Ei, voltei. Opa, caralho, mano.
1: Eu tô tentando mandar mensagem. Eu, tipo, eu só vi a minha onda da que estourando, tá ligado? <risos> é, não, deu ah, um, aconteceu um, o quê?
0: Um Sei lá, mano.
1: É, eu acho que travou o bagulho. Tem que levar ele num fono, né? <risos>
0: Tem que levar o, o, o filho da puta do Tondurinho no, Tondurinho no, no, no fundo Filha da puta, você não entende o que o desgraçado fala, mano Você precisa de legenda <risos> Ainda bem que
1: eu vi dublado, né, mano
0: Cara, ainda bem que eu vi dublado, porque se você vê legendado, você precisa de, de, de legenda Tipo, se você for poente em inglês, você precisa de legenda
1: Exatamente, mano <risos> Mas enfim, acho que é isso, né, mano Uma coisa pra acrescentar do Heath Ledger
0: O Heath Ledger não, mas do Bane eu tenho
1: oh, é isso Que a gente, que a gente fica com essa parte
0: aqui Não, não só esperando né Porque agora vai vir o filme né Eu tô bem com o pé atrás com isso
1: É mas vamos ver né mano? Filme
0: solo do Coringa, tá ligado Expectativas? Em... Mínima possível
1: Aí mesmo o filme do Venom Ou um pouco mais
0: não, do vendo a minha expectativa é de ódio total <risos> a, a do de qualquer filme da DC hoje em dia tirando o Shazam é expectativa de não vou ver o filme porque eu sei que vai ser ruim
1: <risos> é, muito otimismo né?
0: é, eu sou uma pessoa muito otimista